0: ఉత్తమ రచయిత బిరుదు గ్రహీత శ్రీ పాండ్రంకి సుబ్రమణి గారు రచించిన ధారావాహిక ఇక జీవితం ఉద్వేగపూరితమై ఉత్తుంగ తరంగమై ఈ ధారావాహికను త్వరలో ప్రారంభించబోతున్నాం ఇందుకు గాను పాండ్రంకి గారు అందించిన ముందు మాట ఈ ఎపిసోడ్లో తెలియజేస్తున్నాం మూడు రోజుల క్రితం ఒక విదేశీ రచయిత్రి ఇలా అన్నట్లు గుర్తు ఏది వ్రాసినా ఎలా వ్రాసినా అందులో నేనుంటాను అని పైకి సరదాగా సందడిగా అగుపించినా లోన లైట్గా తీసుకోకూడని విషయం మాత్రం కాదు ఆ కోవను చూస్తే మరొక అడుగు ముందుకు వేసి చూస్తే పండిట్ జవహర్ నెహ్రూ అన్న మాటలు జ్ఞప్తికి రాక తప్పదు జీవితం అనవతరం పరిసరాలతో పరిస్థితులతో సర్దుబాటు చేసుకుంటూ పోయే ఒక జీవన ప్రక్రియ లైఫ్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ విత్ వన్స్ సరౌండింగ్స్ అండ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఇక్కడ మనిషికి ఎదురయ్యే మూలాధారమైన పాయింట్ ఆఫ్ ఫోకస్ గురించి తర్కించాలి సర్దుబాటు అనేది లేకుండా దానికి తావు లేకుండా మనిషి మనుగడ సాగించలేడా ఎటువంటి సర్దుబాటుకి తావివ్వకుండా తన ఇష్టప్రకారం విహంగల్లా సర్వస్వతంత్రుడై బ్రతుకుబాటును మలుచుకోలేడా వీటికి సజావుగా జవాబు ఇవ్వాలంటే మనం మన అట్టడుగు అనుభవాల పొదరిండ్లను వెతకవలసిందే ఎందుకంటే ఏ మనిషి దేశానికి ప్రాంతానికి అతీతంగా ఆలోచించి చూస్తే అదాటున లక్ష్మణ రేఖను దాటాలని పూనుకోడు కంటికి కానని చీకటి సొరంగంలో చిక్కుకుపోవాలని కోరుకోడు ఇదే కదా సరైన లా ఆఫ్ లాజిక్ అవుతుంది కానీ చాలామంది విషయాల్లో అలా సజావుగా సాగదు కారణం మనం ఉంటున్న భూమండలం ఒక విశాలమైన అయస్కాంత కేంద్రం ఇందులో ఉంటూ దేనికి ప్రభావితులు కాకుండా ఉండాలనుకోవడం అసంబద్ధం అసంభవం సాధారణంగా మనుషులకు ముఖ్యంగా భారతీయులకు స్ఫూర్తిదాయకులు సిద్ధులు సాధువులు మునులు యోగులు యోగపురుషులు ఈ కోవకు చెందిన బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్రుడి పరిస్థితి ఏమైంది ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన ఒక దేవనర్తకి తన ముఖ వివిధ నాట్య విన్యాసాలతో బ్రహ్మర్షిని వశపరుచుకొని తపో పాల్పడగలిగింది ఇలా జరగడానికి మనకు స్పష్టంగా కానవచ్చే న్యాయ సూత్రం ఒక్కటి ఏమిటది జీవితం మనదే కావచ్చుగాక కానీ అది మన అదుపులో ఉండకపోవచ్చు మన ఆదేశాలను స్వీకరించకపోవచ్చు మనం చూస్తుండగానే మన ఎట్టెదుటే జారిపోవచ్చు జారి కరిగిపోవచ్చు అప్పుడు మనం జారిపోతూ ఉన్న జీవితాన్ని అందుకోవాలని ఆరాటంతో చేతులు చాచి పరుగు తీయవచ్చు కానీ అప్పటికే జీవితం గాలిలో రెక్కలు విదిల్చే పక్షిలా ఎక్కడికో అందుకోలేనంత దూరానికి ఎగిరిపోవచ్చు అందుకే విజ్ఞులు ధర్మజ్ఞులు పదే పదే చెబుతూ ఉంటారు పరిస్థితులతో పరిసరాలతో సర్దుకు పొమ్మని వంగినట్లే వంగి గాలిహోరు తగ్గిన తర్వాత నిటారుగా తలెత్తుకున్న గడ్డి పరకలా బ్రతకడం నేర్చుకోమని ముంచుకు తన్నుకు వచ్చే జీవన ప్రవాహానికి ఎదురేదమని ఇకపైన ముందుకు సాగాలంటే కీకారం వంటి ఈ ప్రపంచం గురించి నిష్కర్షగా ఆలోచించాలి ఈ ప్రపంచం అప్పుడు ఇప్పుడు అన్న ప్రసక్తికి చోటు లేకుండా సమతుల్యతతో ప్రస్తావించాలంటే అది కర్కశమైనది నిరాసక్తమైనది దానికెప్పుడు ఎదుటివారి కళ్లల్లో ఒలికే కన్నీరు కనిపించదు చూసి చూడనట్లు ముఖం తిప్పేసుకుని పెడముఖంతో అభావంతో దాటి వెళ్ళిపోవడమే దానికి తెలుసు ఓదార్పు చూపించే మాట అటుంచి కన్నీరు చూసి కారణమడిగే తీరిక దానికెక్కడిది పరుగు తీయడంలో పరుగు పెట్టించడంలోనే మనిషికి కిక్కుంటుంది అహంకారపు మత్తు ఉంటుంది అందుకే ప్రపంచ ప్రఖ్యాత హాలీవుడ్ హాస్యనటుడు చార్లీ చాప్లిన్ ఇలా నాకు దుఃఖం కలిగినప్పుడు నేను వర్షంలో తడుస్తాను తడుస్తూనే నడుస్తాను కన్నీరు కారుస్తూనే సాగిపోతూ ఉంటాను అప్పుడే కదా నేను విడిచే కన్నీరు బయట ప్రపంచానికి కనిపించదు అని హృదయం ఉన్నవాళ్లను ఆ ఒక్క మాట కలిసివేస్తుంది కదూ ఇక విషయానికి వస్తే కన్నీటి విలువ అందరికీ తెలీదు మానవత్వం గల మానవాత్మలకే తెలుసు కన్నీటి విలువ అందుకే ఇప్పుడు ప్రఖ్యాత తెలుగు కవి కాళోజీ గారిని ఓసారి గుర్తు చేసుకుందాం కన్నీరు గురించి ఆయన ఇలా రాస్తాడు అశ్రువులు నన్నెప్పుడూ ఆదుకొని ఉండాలి అశ్రువులు లేనట్టి అశువులేలా నాకు ఆ రీతన ముందుకు సాగితే నేను వ్రాసిన ఈ నవల్లో పెక్కు మంది మనస్సున్నవారు మెరుస్తూ జ్వలిస్తూ కనిపిస్తారు ఒకరి కష్టాన్ని చూసి మరొకరు చెల్లిస్తారు కన్నీరు తుడుస్తారు అటువంటి ఆర్ద్రత మన చుట్టూ ఉంటే కనీసం మనకు ఎప్పుడైనా ఎదురైతే ఎంత బాగుండి అనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే నేనిక్కడ ఒక ఉదాత్తమైన జీవనాంశాన్ని చెప్పడానికి ప్రయత్నించాను సామాజిక సహజీవనానికి మూల స్తంభం కాదనలేని వాస్తవమిది ఇంతకీ ఏమిటది ఒకరి నుండి ఒక ప్రశస్తమైనది ఏదైనా మనం అందుకుంటే వాళ్లకు మన తరఫున మరొక ప్రశస్తమైనది ప్రత్యామ్నాయంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మన ఇష్టాయిష్టాలతో నిమిత్తం లేకుండానే అందుకే సాధ్యమైనంత మేర మనం ఒకరి నుండి ఏది ఆశించకుండా ఉండడమే మేలు ఉభయ తారకం ఇక నవల కథాగమనం వైపు చూపు తిప్పుదాం రామభద్రం కుటుంబం ఆది నుంచి వంట వృత్తిని నమ్ముకొని మనుగడ సాగిస్తూ ఉన్న కుటుంబం తండ్రి రాఘవయ్య అతడికి నేర్పిన విద్య కూడా అదే అతడికి పిల్లనిచ్చిన మామగారు కూడా వంట వృత్తిలో నుండి వచ్చినవారే ఈ కుటుంబ నేపథ్యం వల్ల అతడు ఎంత ఆశించినా ఎనిమిదవ తరగతికి మించి చదవలేకపోతాడు అప్పుడొకసారి ఆర్థిక మాంద్యం వల్ల ఏర్పడ్డ గడ్డు పరిస్థితి వల్ల చాలామందిలా అతడు పనిచేస్తూ ఉన్న హోటల్ యజమాని వ్యాపారం మూసివేసి దుబాయ్ వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు అతడి కుటుంబమంతా అగ్గ్గలాడిపోతారు అతడికి భార్య ఇద్దరు కొడుకులు ప్లస్ వయస్సు మళ్లిన తల్లిదండ్రులు ఎన్ని దిక్కులు చూసినా అతడికి స్థిరమైన కొలువు దొరకదు ఒకటి రెండు కర్రీ పాయింట్ల వద్ద తాత్కాలికంగా చిన్నపాటి ఉద్యోగాలు దొరికినా అవి స్థిరంగా ఉండవు అటువంటి గడ్డు పరిస్థితిలో వేరే దారి లేక తన చిరకాల మిత్రుడు గంగాధరం సూచన మేర ఢిల్లీలోని ఒక మెస్సులో చేరడానికి సిద్ధమవుతాడు అటువంటి క్లిష్టమైన జీవన పరిస్థితిలో రామభద్రం ఒక గట్టి నిర్ణయానికి వస్తాడు ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ తన ఇద్దరు కొడుకులు తనలా అరా చదువులతో పొగచూరిన వంటగదుల్లోకి ప్రవేశించకూడదని ఢిల్లీ మెస్సు ఓనర్ ఒక స్త్రీ డైనమిజం గల పర్సనాలిటీ మంగళూరుకు చెందిన ఆ తెలుగు స్త్రీ భర్త రిటైర్మెంట్ తీసుకున్న మిలిటరీ ఆఫీసర్ ఆమె పేరు రూపవతి ఆమెతో ఏర్పడ్డ సాన్నిహిత్యం రామభద్రానికి అతని కుటుంబానికి పెను మార్పులు తెస్తుంది ఐన్ ఆఫర్ దట్ కెనాట్ బి రిఫ్యూజ్డ్ అన్న చందాన సాగుతుంది రూపవతి రామభద్రానికి మధ్య స్నేహబంధం సర్వము ఉద్వేగభరితం ఉత్తుంగ తరంగం అణువణువునా ఉత్కంఠ రేపే ఆసక్తికరం ఈ నవలలోని పాత్రల గురించి క్లుప్తంగా రామభద్రం వంట వృత్తిలో ఉన్న సామాన్యుడు అతని భార్య పేరు కమలకాంతం రామభద్రం తండ్రి రాఘవయ్య తల్లి తాయారమ్మ కొడుకులు వాసుదేవరావు వెంకట్ రామభద్రానికి ఒక చెల్లెలుంటుంది ఆమె పేరు లలిత ఆమె భర్త వాసు వారికిద్దరు పిల్లలు ప్రసన్నకుమార్ భార్గవి ఇక ఢిల్లీలోని మెస్సు ఓనర్ పేరు రూపవతి మంజులాదేవి మరదల పిల్ల మాలిని రూపవతికి బంధుత్వం గల సహాయకురాలు గంగాధరం రామభద్రానికి మిత్రుడు సోమనాథం మెస్సులోని హెడ్ కుక్ కామయ్య కమలకాంతం తండ్రి రామభద్రానికి మామగారు ఇక ఈ ధారావాహిక త్వరలో ప్రారంభమవుతుంది నేను గతంలో అందించిన ధారావాహికల లాగానే ఈ ధారావాహిక ఈక జీవితం ఉద్వేగపూరితమై ఉత్తుంగతరంగమై దీన్ని కూడా ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను రచయిత పాండ్రాంకి సుబ్రమణి